0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95%
1: ao ano.
2: Boa noite. Olá, boa noite. A Polícia de São Paulo está à procura de um atirador que executou um corretor de imóveis em Guarulhos, na Grande São Paulo.
1: A vítima foi abordada na garagem de casa. A ação rápida foi gravada por câmeras de segurança.
3: Assim que abre o portão e se aproxima da calçada, o corretor percebe a chegada do atirador. É quando acontece o primeiro disparo, a vítima cai e o criminoso encapuzado atira várias outras vezes. A ação dura cerca de oito segundos e o atirador vai embora, em um carro parado do outro lado da rua. Eram 7h28 da manhã de hoje. As câmeras registraram ainda que meia hora antes, o mesmo carro havia passado no local. Marcos Paulo tinha 45 anos. A perícia ficou no local até o começo da tarde. A balada, a família do corretor de imóveis não quis gravar a entrevista. Esse vizinho conta que acordou com os tiros.
4: Escutei um, um barulho, né? A gente primeiro pensou que era um rojão, porque aqui na rua não tem esses tipos de problemas. Aí, depois, teve um tempo, aí continuou, né? Os disparos, e aí a gente viu que não era... A
3: polícia apreendeu dois celulares da vítima, que segundo o delegado responsável, podem conter pistas que ajudem na investigação. Sem gravar entrevista, ele confirmou à nossa equipe que a primeira pessoa que vai prestar depoimento será a viúva de Marcos. Os policiais querem entender melhor como era a rotina do corretor e ainda querem conhecer quais eram as pessoas com quem ele mantinha mais contato e analisar as fontes de renda da família. Na garagem da casa em que Marcos morava com a família, havia dois carros de luxo. Nada foi roubado. Segundo a polícia, o corretor não tinha antecedentes criminais.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Jogadores da seleção decidem disputar a Copa América um dia depois do afastamento do presidente da CBF.
2: Ministro da Saúde diz que a realização do campeonato não aumenta os riscos da pandemia.
1: Criminosos queimam caixas eletrônicos, atacam prédios públicos e lançam granada contra a delegacia em mais um dia de violência em Manaus.
2: Na série especial, a dor de quem busca por uma pessoa querida sem saber o que aconteceu. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: Infelizmente, é assim. Quem tem mais de 50 anos sofre ainda mais para encontrar um trabalho.
2: E com a pandemia, a situação ficou ainda mais difícil. Esta é a faixa etária em que o número de vagas mais encolheu.
5: A Cristine é gestora comercial desta empresa em São Paulo desde fevereiro. Mas antes, tinha passado quase um ano à procura de uma oportunidade. Ela acredita que a idade estava sendo uma desvantagem.
6: Até porque quando você coloca lá no currículo A... Mãe de dois filhos, 53 anos, parece que o pessoal fala ah, não, acabou, essa daí acabou, não, não, não dá para mais nada.
5: Encontrar trabalho tem sido complicado para quem tem entre 50 e 64 anos. Foi a faixa etária em que o mercado de trabalho mais encolheu na pandemia, com o fechamento de quase 432 mil vagas. Se a longevidade vem aumentando, vive-se mais com melhores condições de saúde, faz sentido abrir mão do que profissionais com muitos anos de carreira ainda têm para oferecer? Existem empresas, como a que contratou a Cristine, que não tem dúvida de como pessoas mais experientes podem contribuir no ambiente de trabalho. Para este especialista em recolocação no mercado de pessoas acima de 50 anos, não há justificativa para
2: resistência. A gente vivendo cada vez mais, também vai entender que a idade cronológica vai pesar cada vez menos, é o que menos vai, vai fazer diferença, e sim a atitude da pessoa, a vontade, as coisas que ela quer
5: fazer. O Pedro é diretor de recursos humanos em uma empresa que participa de um programa que pretende gerar 100 mil vagas para trabalhadores com mais de 50
7: até o ano que vem. Especificamente os 50 a mais, tem algumas características que
2: são muito importantes e que elas são desenvolvidas exatamente ao longo do tempo como, por exemplo, visão do todo, né? conhecer como funciona a companhia como um todo, resiliência e flexibilidade.
7: Por meio desse programa, ah. a Silvia
5: foi
8: contratada. Profissões que exigem mais o trabalho físico é um pouco diferente, mas para atividades mais ligadas à, à atividade intelectual
9: em si, a idade só, tem, só faz ganhar.
5: Uma oportunidade é o suficiente para mostrar que quando sobra experiência, também não falta disposição para trabalhar mais.
6: Eu tenho um gás que e eu trabalho, eu amo trabalhar, eu não me vejo parada.
2: O Ministério Público do Rio conseguiu levantar o sigilo de informações do inquérito que investiga a ação de policiais na comunidade do Jacarezinho.
1: Na operação, um mês, 28 pessoas morreram.
0: 30 dias depois, a polícia mantém a posição de que não houve excessos.
5: Nas investigações, não há ainda qualquer elemento que me diga que houve execução. Havia uma ordem de enfrentamento maior. Essa ordem foi cumprida à risca pelos traficantes que atiravam para matar na polícia. A polícia reagiu à ação deles.
0: A operação foi planejada durante dez meses. Assim que os policiais entraram na comunidade, um agente foi baleado. André Frias tinha 48 anos e morreu no hospital. Outras 27 pessoas morreram no confronto. De acordo com a polícia, 25 tinham antecedentes criminais e dois eram investigados. Presidiários do complexo de Gericinó fizeram uma homenagem aos mortos. As informações do serviço de inteligência apontam que eles fizeram um minuto de silêncio e leram em voz alta o nome de cada um. Duas investigações estão em andamento, uma aqui na Delegacia de Homicídios e a outra no Ministério Público Estadual, que conseguiu permissão para tornar pública parte dos dados da operação. O restante do inquérito continua sob sigilo de cinco anos, determinado pela Polícia Civil. O motivo do sigilo seria evitar que os traficantes conheçam os métodos de operação dos policiais. Foram mantidos em segredo nomes, endereços e imagens das pessoas envolvidas, além de testemunhas. Foram tornados públicos documentos como ofícios de requisições e laudos técnicos. A Defensoria Pública acompanha os familiares dos mortos e os moradores da comunidade.
10: A violência que elas passaram, ninguém merece passar.
2: É, isso não pode passar batido. Durante o fim de semana, vários flagrantes da falta de respeito no combate à pandemia foram registrados pelo Brasil.
1: Shows, eventos e festas clandestinas provocaram aglomerações.
11: Nesta festa de aniversário em uma casa de eventos de Brasília, quem animou o público foi o cantor Compadre Washington. No mês passado, foram liberadas festas de aniversário e casamento no Distrito Federal. Desde que as regras sanitárias fossem respeitadas, as casas de evento usassem 50% da capacidade de lotação e proibissem espaços para dança. Entramos em contato com o local do evento e a assessoria do músico, mas não fomos atendidos. Em Rio Verde, interior de Goiás, foi a dupla Jean e Giovanni que comandou um show privado, realizado em uma casa. Os cantores informaram por meio de nota que fizeram uma live no município e no dia seguinte participaram de um almoço na casa do contratante, onde havia cerca de 40 pessoas. Ainda segundo os artistas, todos os envolvidos foram testados para a Covid-19. Em Salvador, esta casa noturna ficou lotada para acompanhar o show do cantor de pagode Bruno Magnata. Todo mundo sem máscara. Ele chegou a postar um vídeo pedindo desculpas, mas também fez um apelo à categoria, que está sem trabalho desde o início da pandemia.
10: Peço desculpas aí para geral. É, às vezes embate o desespero de a gente trabalhar, poder pagar uma conta, poder correr atrás.
11: Aqui na capital baiana, as festas clandestinas são cada vez mais numerosas e tem se tornado um desafio para a prefeitura. Só nesse fim de semana, foram quase mil denúncias de poluição sonora e 19 aglomerações dispersadas. Quando a fiscalização consegue interromper, os músicos são dispensados. Mas o responsável pelo evento é conduzido para a delegacia e ainda paga multa.
12: Ele é autuado, a multa varia de R$ 1.068 a R$ 168 mil. Reais. É, conduzimos ele para a delegacia, atura de termos circunstanciado, por perturbação da ordem do sossego público, por crime ambiental e por saúde pública
1: também. Uma boa notícia para quem já teve Covid. Uma pesquisa internacional revelou que pessoas que já foram infectadas e vacinadas contra o coronavírus têm um alto
13: nível de proteção.
2: E o que é melhor, uma imunidade mais duradoura.
13: O Marcelo teve Covid assintomática, mas a pandemia atrapalhou a vida dele e sabe que só com a vacinação em massa os negócios serão 100% retomados.
8: Esse é o caminho, não sei onde
13: tem dúvida disso ainda. É vacina, é, temos todos que tomar vacina o mais rápido possível. Além de falta de vacinas, o Brasil enfrenta outro problema: 5 milhões de pessoas. Não apareceram para tomar a segunda dose e com isso abrem uma brecha para que o vírus continue a circular. As notícias de que mesmo gente vacinada pegou o Covid podem funcionar como um desestímulo, acredita este infectologista. A gente tem que lembrar que nenhuma das vacinas utilizadas no mundo hoje, elas dão 100% de proteção. Outro problema... Dentre os quase 17 milhões de brasileiros que já tiveram covid, tem gente que se acredita imunizada. Mas um estudo publicado na revista Nature mostra que em casos leves, os anticorpos se mantêm por quatro meses e passam a diminuir rapidamente. Depois de 11 meses, praticamente sumiram do corpo. Ou seja, quem já teve covid... Deve-se vacinar. A doença primária
4: ela não dá a, a memória imunológica. O que vai dar a, imun, a memória imunológica, ou seja, a produção de anticorpos que tem um tempo mais, maior de duração, é a vacina.
13: O Raimundo e a esposa não precisaram de internação, mas passaram maus bocados. Apesar de jovens, os dois já estão na fila da vacina. Não vou abrir mão disso. vacina sempre salvou... A humanidade, vamos dizer assim. Como ficou provado em Serrana, a cidade do interior paulista, onde quase toda a população adulta foi vacinada, o efeito coletivo do imunizante só se dá se houver adesão em massa. A partir do momento
4: que eles tiveram
13: 75% da população vacinada, você teve caiu para zero o nome de órbita na região,
7: que é o chamado efeito rebrenco.
2: Vamos então aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 16.984.000 casos de Covid-19. São mais de 474 mil mortos. Foram 1.010 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 66 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 15 408 mil pacientes curados e mais de 1.100.000 seguem em acompanhamento.
1: A Espanha reabriu hoje a fronteira para turistas já vacinados. Brasileiros continuam com restrições na entrada. Até então, apenas turistas da União Europeia, ouvindo de uma lista restrita de países como o Reino Unido, Austrália e Israel, podiam entrar na Espanha. Agora, viajantes de quase todos os países estão liberados. As restrições ficam mantidas para nações classificadas de alto risco, caso do Brasil e da África do Sul. A condição geral é que todos estejam imunizados com vacinas aprovadas pela Agência Europeia ou pela Organização Mundial da Saúde. A entrada de navios nos portos também foi liberada.
2: A Noruega anunciou que conseguiu combater a pandemia do coronavírus. O país informou que a disseminação do vírus está sob controle. Não descarta que possam surgir contaminações locais, mas garante que a Noruega está pronta para lidar com os novos focos. A taxa de internações é a menor em oito meses e quase 30% dos adultos já estão imunes.
1: Agora, mudando de assunto, no Peru, o candidato à presidência José Pedro Castilho passou o Keiko Fujimori e agora lidera a disputa. Mais de 95% das urnas já foram apuradas.
2: O vencedor será o quinto presidente em três anos e vai assumir um país em crise. José Pedro Castilho e Keiko Fujimori disputam voto a voto a presidência. Um dos principais desafios do vencedor será a pandemia. Quase 2 milhões de pessoas foram contaminadas e mais de 180 mil morreram por covid-19 no país. No México, além do coronavírus, há uma outra preocupação, a violência. Nas eleições legislativas deste domingo, duas cabeças humanas foram encontradas em sessões eleitorais na cidade de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos. Desde setembro, 36 candidatos ou pré-candidatos foram assassinados. O partido do presidente Manuel Lopes Obrador perdeu a maioria absoluta na Câmara dos Deputados.
1: A França decidiu multar o Google por monopólio de anúncios online. O valor é de 1 bilhão e 300 milhões de reais.
14: Foi mais uma derrota da gigante americana de tecnologia em território europeu. Dessa vez, o regulador da concorrência da França considerou o Google culpado por abusar da posição dominante no mercado e monopolizar os anúncios online. Na prática, para o órgão, o Google tinha acesso aos preços dos concorrentes e oferecia condições mais vantajosas para plataformas da própria empresa, prejudicando as rivais. A decisão é considerada inédita, porque pela primeira vez se examinou os processos tecnológicos usados nas plataformas de venda de anúncios. A empresa americana vai ter que pagar uma multa equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Google não questionou os fatos e informou que vai buscar soluções que melhorem o funcionamento do mercado de publicidade online. A condenação pode servir de modelo para outros casos, já que as práticas adotadas pela gigante da tecnologia são investigadas em várias partes do mundo.
2: No Paquistão, um acidente entre dois trens matou 45 pessoas e deixou mais de 100 feridos. Uma composição atingiu um dos vagões do outro trem que descarrilou e caiu sobre os trilhos. O motivo do acidente ainda é investigado. Mais de 1.100 passageiros estavam nos trens. Equipes de resgate buscam por sobreviventes. Acidentes ferroviários são comuns no país por causa de manutenção e investimentos precários.
1: A seguir, jogadores da seleção decidem disputar a Copa América.
2: Na série especial, histórias de esperança e dor de mães que vivem anos esperando notícias dos filhos.
1: Tribunal de Contas da União rebateu uma declaração do presidente Bolsonaro de que metade das mortes por Covid-19 no ano passado não foi provocada pelo coronavírus.
7: O assunto veio à tona depois de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro para apoiadores na manhã desta segunda-feira.
13: Primeiro mão para vocês, então. Opa. Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos no ano passado por covid e ali o relatório final em, é, não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbvios é, por Covid ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Como é do Tribunal de Contas da União, ninguém queira me criticar por causa disso. <risos> Isso aí, muita gente suspeitava, muitos vídeos que vídeos, vocês viram no né, WhatsApp, etc., Sim. de pessoas
7: que reclamando que... o o ex querido, não faleceu daquilo. Depois da repercussão do assunto, o Tribunal de Contas da União divulgou nota afirmando não haver informações em relatórios do tribunal que apontem que em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram provocados pela doença. O tribunal é um órgão de assessoramento do Congresso Nacional na fiscalização do uso de recursos públicos. O Tribunal de Contas da União faz o acompanhamento do dinheiro público gasto no combate à pandemia Nesse processo, o TCU diz apenas que utilizar a incidência da Covid-19 como critério para transferência dos recursos com base em dados das secretarias estaduais pode incentivar a supernotificação de casos. No ano passado, segundo os dados do Ministério da Saúde, foram 195 mil mortes provocadas pelo coronavírus. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar o ex-senador e ex ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para ser embaixador brasileiro na África do Sul. A indicação ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Crivella já atuou em ações religiosas e humanitárias no continente africano.
1: A busca por um seguro de vida aumentou desde o começo da pandemia. É importante ler as cláusulas com atenção antes de assinar o contrato. Boa noite, Patrícia Lages. Que cuidados a pessoa deve ter?
6: Boa noite, Janine, e boa noite para você de casa. Olha, é preciso alinhar as expectativas. Objetivo ao contratar um seguro de vida é que em caso de morte ou de acidente com invalidez, os beneficiários recebam a indenização. Mas é preciso checar as condições porque as seguradoras têm uma lista de exceções, são chamados riscos excluídos. Alguns deles a gente vai ver aqui que são bem comuns. Uso de álcool e drogas. Se um segurado, por exemplo, morre em um acidente de trânsito, mas ele estava sob o efeito dessas substâncias, a seguradora pode não cobrir. Doenças pré-existentes. É importante fazer uma avaliação médica antes para saber se alguma doença ficará fora da cobertura. E olha só, epidemias e pandemias. Muita gente está sendo pega de surpresa por essa cláusula desde o ano passado.
1: O que é importante mais observar?
6: Olha, Janine, atenção para as apólices coletivas. Normalmente são aquelas oferecidas por telefone. Elas juntam um grupo enorme de pessoas na mesma apólice. E boa parte desses contratos permite o cancelamento do seguro a qualquer momento, mesmo que as pessoas tenham pagado vários anos. Para as apólices individuais, veja se a mensalidade poderá ser paga a longo prazo, porque deixar de pagar, a cobertura vai ser suspensa. Resumindo, analise bem o seu orçamento e, de preferência, consulte um profissional para avaliar o seu contrato. E lembre-se, não importa o que o vendedor promete, mas sim o que está escrito no contrato. Janine.
1: Claro, a palavra vale, mas nesse caso, assinou o contrato, vale o que está no contrato. Exatamente. Né? Obrigada, viu, Patrícia? A seguir, a polícia liberta empresário sequestrado e encontra duas mulheres que eram mantidas no mesmo cativeiro.
2: Na série especial, roupas e fotos são lembranças para mães que não desistem de procurar pelos filhos. A polícia libertou o empresário sequestrado na Grande São Paulo e teve uma surpresa quando chegou ao cativeiro.
1: Duas outras vítimas eram mantidas reféns no mesmo local.
4: A ação para estourar o cativeiro é rápida. Em poucos segundos, o refém é libertado. Está salvo, meu irmão. Está salvo. Levanta, levanta. O empresário, dono de caminhões, havia sido sequestrado há quatro dias. Os criminosos haviam pedido 450 mil reais pelo resgate. Você está
5: é polícia. fica tranquilo.
4: Ligações telefônicas rastreadas levaram os investigadores até um dos sequestradores, que indicou o barraco em Osasco, na Grande São Paulo. Os homens do antissequestro foram surpreendidos ao descobrir que o mesmo cativeiro era usado para mais de um crime. No local havia duas mulheres. A princípio, os policiais imaginaram que elas fossem integrantes da quadrilha, mas na verdade elas também eram vítimas. Estavam sequestradas há uma semana, enquanto os criminosos faziam saques com os cartões de banco delas, dia após dia.
2: Vocês estão cuidando dele aí, né?
4: Veja que as primas se assustam com a ação policial. Um dos investigadores chega a dizer. Vocês estão presa Elas argumentam. Nossa, Vocês
8: são refém? Vocês são refém? Sim.
4: Elas estavam há mais
15: tempo até do que a própria vítima do sexo masculino. É tipo assim, no atacado, eles pegam as vítimas e utilizam o mesmo lugar e, e, e engendram o crime, que via de regra são transferências bancárias e saques. De
16: cada uma das vítimas.
4: Com a situação esclarecida, as três vítimas foram libertadas e dois criminosos presos. Um deles é menor de idade. Já na delegacia, em segurança, a emoção do reencontro do empresário com a família.
1: No Rio Grande do Sul, quatro homens invadiram um posto de saúde para resgatar um detento.
2: Houve tiroteio e um agente penitenciário morreu no local. O circuito interno
10: da unidade de pronto atendimento de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, flagrou o ataque. O objetivo era resgatar um detento, que havia sido levado para o posto depois de fingir uma crise renal. Houve confronto com os dois agentes penitenciários
7: que faziam a custódia do preso. Ele pegou a arma do agente penitenciário ferido e com essa mesma arma ele matou um outro agente penitenciário. Clóvis Antônio Roman,
10: de 54 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro agente passou por cirurgia e segue internado. Além dos dois agentes penitenciários baleados, três funcionários do posto foram feridos no tiroteio. O detento foi baleado no ombro, mas conseguiu fazer uma jovem de refém. Ela foi obrigada a levá-lo até outro ponto da cidade, onde ele pegou um carro que já estava preparado para a fuga. O carro usado para chegar à unidade de saúde foi apreendido a 3 quilômetros do local. Também foram encontrados armas, coletes à prova de balas, rádios comunicadores na frequência da polícia militar e as algemas do preso. Guilherme Fernando Mendonça Rufi, de 29 anos, cumpria pena por roubo de veículos, receptação e tráfico de drogas. O foragido e os comparsas fazem parte de uma facção criminosa do Rio Grande do Sul.
1: Em Goiás, a polícia investiga qual seria o destino dos explosivos apreendidos no fim de semana.
2: A carga estava escondida num caminhão de grãos.
17: A carga foi descoberta no final de semana em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiás. Tinha quase nove toneladas de explosivos e detonadores. Tudo tinha acabado de ser retirado de um caminhão fechado e colocado na carroceria deste outro, usado para transportar alimentos. Que Essa carga saiu
15: de São Paulo, veio até Goiânia em condições normais, com escolta armada, com veículo adequado e com motorista habilitado para aquilo. No outro caminhão, a polícia constatou que ele não tinha a menor condição de fazer esse transporte de Goiânia até
17: onde ninguém sabe. A carga foi encaminhada ao Exército Brasileiro. Segundo os militares, essa foi a maior apreensão desse ano. Entre janeiro e maio, foram 695 quilos de explosivos. Em depoimento, o motorista do último caminhão disse que não tinha noção do perigo que a carga oferecia e não sabia quem iria receber os explosivos, geralmente muito usados em minas, pedreiras e garimpos. A carga também é muito visada por assaltantes de banco. Por isso, precisa sempre ser transportada em veículos com compartimentos adequados e com escolta. Segundo a PRF, a nota fiscal apresentada pelo motorista diz que os explosivos teriam sido comprados de uma mineradora do interior de São Paulo. O dono dessa nota fiscal negou que ele tivesse feito essa compra. Para este especialista, o transporte da carga não estava sendo feito de forma adequada.
7: Se condicionados juntos... Um acionador com a massa explosiva, ele pode vir a provocar a explosão de toda a carga. Aquela carga lá num, num raio ali de no mínimo ali 6 km ali haveria vários danos, né?
2: Segunda-feira foi tensa para a população de Manaus e de algumas cidades do interior do Amazonas. Poucos ônibus circularam pelas ruas e as escolas ficaram fechadas. Até a vacinação foi suspensa.
1: Criminosos começaram uma série de ataques depois que o líder de uma facção foi morto num confronto com a polícia.
18: Os ataques se estenderam até amanhã desta segunda-feira, em Manaus e em outras cinco cidades do interior. 29 veículos foram incendiados pelos criminosos, entre ônibus, viaturas da polícia e até uma ambulância. Os alvos foram agências bancárias, unidades de saúde e delegacias. Esta teve a fachada destruída a tiros. Os criminosos ainda lançaram uma granada, que não detonou. Tenente. Houve troca de tiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ordem para os ataques partiu de dentro de um presídio estadual. Integrantes de uma facção criminosa quiseram vingar a morte de um traficante, morto no sábado em confronto com a polícia militar. Eric Batista Costa, o dadinho, seria um dos líderes do crime organizado no Amazonas. Ele tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e homicídio. Por causa dos ataques, os ônibus urbanos deixaram de circular hoje de manhã. Escolas e o comércio foram fechados. Serviços públicos, inclusive a vacinação contra a Covid-19, foram paralisados e a população se trancou em casa.
10: Eles jogaram gasolina em cima de mim, aí eu corri para cá, peguei um pedaço de pau, aí eu fui para cima dele, Ele arrombaram ali o escritório, aí jogaram gasolina, tocaram fogo, aí ele saíram correndo do outro lado, a rua.
18: O governo do Amazonas montou um gabinete de crise. Colocou barreiras em pontos estratégicos e ainda solicitou o envio da Força Nacional. 31 pessoas já foram presas.
4: Não, não tínhamos como realmente tomar nenhuma medida para impedir que acontecesse. O que nós estamos fazendo agora é tentar evitar que continue acontecendo.
2: E o Jornal da Record volta a Manaus agora ao vivo com a Natália Teodoro, que vai explicar para a gente como é que está a situação nesse momento. Natália, boa noite para você.
14: Boa noite, Fara. Olha, o clima aqui em Manaus ainda é de insegurança depois dos ataques registrados na capital e em outros seis municípios do interior. Aqui em Manaus, os ônibus voltaram a circular hoje por volta de uma da tarde, mas com um número reduzido, só 30% da frota. E esses coletivos já pararam agora às sete horas, ou seja, hoje à noite não vai ter ônibus circulando aqui em Manaus. As aulas na rede municipal que foram suspensas vão ser retomadas amanhã normalmente, assim como a vacinação contra a Covid-19, que também não foi feita nesta segunda-feira em consequência desses ataques. O governo do estado pediu apoio de policiais da Força Nacional porque reconheceu que não há efetivo suficiente para a capital e para o interior. O Ministério da Justiça já autorizou a vinda desses policiais, mas ainda não há uma data para a chegada deles por aqui. Janine.
2: Obrigado obrigada, pelas informações, Natália.
1: Obrigada, Natália. Vários estados brasileiros tiveram um aumento na ocupação de leitos em UTIs.
2: Sem vagas, Mato Grosso do Sul já transferiu 17 pacientes para hospitais de outras regiões.
1: O Hospital Regional
15: Referência no Tratamento da Covid-19 em Mato Grosso do Sul opera no limite da capacidade de oxigênio e não consegue mais receber pacientes graves. Em todo o estado, 270 pessoas aguardam transferências.
9: Nós estamos recebendo apenas pacientes que não estão entubados. Estamos recebendo agora pacientes com catéter e máscaras com baixo fluxo.
18: Por quê? Porque a gente está otimizando a alta dos pacientes.
15: A taxa de leitos de UTI para adultos aqui em Mato Grosso do Sul chegou a 110%. De ocupação nesta segunda-feira. E faltam vagas até para os recém-nascidos. O setor neonatal registrou hoje a maior alta desde o início da pandemia. Ocupação de 160%. Hoje, a Força Aérea Brasileira ajudou a transferir dois pacientes para São Paulo. O colapso já existe e, a partir desse momento, é, cada vez mais é, pessoas ficarão sem assistência médica. E a tendência é que a chance de morrer de covid seja maior. Depois de Mato Grosso do Sul, as maiores taxas de ocupação de leitos de UTI estão em Sergipe, Pernambuco e no Paraná. 96%. Alagoas tem 91% das vagas ocupadas. Rio Grande do Norte, Goiás e Rio Grande do Sul, 88%. Rio de Janeiro registra 83% de ocupação. Enquanto Minas Gerais e São Paulo tem 82% dos leitos de UTI ocupados.
2: Vamos acompanhar então o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 506 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil chegou a mais de 50 milhões de vacinados com a primeira dose e 23 milhões mil pessoas completaram a imunização. São Paulo vacinou mais de 12 milhões 374 mil moradores com a primeira dose da vacina ou seja, 26,73% dos paulistas. Minas Gerais tem mais de 4,979 mil imunizados, o que corresponde a 23,39% da população. Rio Grande do Sul está com mais de 3,365 mil pessoas vacinadas, o que significa 29,46% dos gaúchos. E na Bahia, mais de 3,669 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19, ou ou seja, 24,57%. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, volta a depor a CPI da pandemia nesta terça-feira.
12: Os senadores da CPI da pandemia vão questionar o ministro sobre as condições sanitárias do país para receber delegações estrangeiras na Copa América e se ele participou da decisão de sediar o evento no Brasil. A comissão quer entender por que o ministro não foi contra, já que há duas semanas ele admitiu existir a possibilidade de uma terceira onda de covid no país. Os senadores também devem perguntar por quais razões Queiroga não efetivou a médica infectologista Luana Araújo nos quadros do ministério. Amanhã a CPI também vai votar novos requerimentos de convocação, entre eles o da médica Ludmila Jarr, que foi cotada como ministra da Saúde, e o convite ao deputado Osmar Terra, apontado como integrante do gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente. Na quarta-feira, a CPI ouve Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde. Na quinta, Wilson Lima, governador do Amazonas.
1: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
16: Boa noite, Janine. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Desde que assumiu o comando do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga tem dedicado também os fins de semana e feriados à solução de problemas ligados ao cargo que a pandemia de coronavírus transformou num dos piores empregos do Brasil. Ele só interrompeu essa rotina em 6 de maio para depor na CPI da Covid. Nesta terça-feira, de novo ele terá de esquecer problemas mais sérios e urgentes para fazer o que fez há pouco mais de 30 dias. Como determina o calendário do Poder Legislativo, a semana da CPI só tem três dias. Por que consumir mais um? Interrogando Queiroga. Oficialmente, os senadores querem saber por que a Copa América veio parar no Brasil. O motivo real é outro. Eles querem ressuscitar questões já debatidas no depoimento anterior. Se algumas delas de fato precisam de esclarecimentos, o ministro poderia ser interpelado por escrito sobre dúvidas pontuais. Assim, haveria tempo para a convocação de governantes que tendem a explicar-se sobre bilionários desvios de verbas federais destinadas ao combate à pandemia. Jogadores da Seleção Brasileira decidiram
1: disputar a
19: Copa América.
2: A sinalização veio hoje, um dia depois do afastamento de Rogério Caboclo da presidência da CBF.
19: A Seleção treinou normalmente para enfrentar o Paraguai pelas eliminatórias da Copa. Os jogadores já sinalizaram que vão disputar também a Copa América, mas antes podem divulgar um manifesto crítico à realização do evento. Em entrevista coletiva, o técnico Tite não confirmou.
4: O tempo das manifestações é o nosso tempo, aquilo que nós entendemos ser correto. E quando eu falo nós, ela é a comissão técnica, eles são os atletas. Nós temos orgulho daquilo que a gente faz, eu tenho um orgulho muito grande.
19: Em Brasília, o vice-presidente da República, Milton Mourão, defendeu a realização do campeonato no Brasil e atacou o técnico Tite, que teria apoiado a resistência dos jogadores em disputar a competição.
8: Eu sou do tempo que o jogador de futebol, quando era convocado para a seleção brasileira, era considerado uma honra, né? O técnico ele não quer mais, não quer, pô. O Cuiabá está precisando de um técnico aí, não está? É? Então, leva lá, sai, pede o boné. Não é? Eu acho que isso é uma discussão, nesse momento, totalmente disfuncional.
19: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse não ver risco adicional na realização da Copa América.
13: As pessoas estão entrando no Brasil, seguindo as regras. É, de entrada no país, com exames, com RT-PCR. É, de tal maneira que com um controle sanitário adequado, né, eu não vejo assim um, um risco em função dessa competição.
19: Hoje, membros da diretoria e conselheiros se reuniram aqui na sede da Confederação no Rio de Janeiro. A portas fechadas, eles discutiram a denúncia de assédio moral e sexual contra Rogério Caboclo, afastado a princípio por 30 dias. Se não voltar ao comando, ele vai ser o quarto presidente da CBF a ter o um mandato interrompido. Quem assume por enquanto é o coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, de 82 anos, que comandou a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Se Caboclo for afastado em definitivo, uma nova eleição vai ser convocada. No início da noite, manifestantes se reuniram em frente à sede da confederação. As faixas pediam um afastamento definitivo de Rogério Caboclo.
2: Os advogados de Rogério Caboclo afirmam que ele nunca cometeu nenhum tipo de assédio e que vão provar a inocência dele na investigação da Comissão de Ética da CBF.
1: O Ministério Público Federal abriu investigações para apurar responsabilidades sobre a realização da Copa América no Brasil. E o Ministério da Saúde apresentou hoje o protocolo sanitário do torneio. Fomos a Brasília com o repórter Yuri Ascar. Oi, Yuri, boa noite para você. Boa noite, Janine.
15: Boa noite a todos. Para o Ministério da Saúde, é possível receber a Copa América com segurança no país, desde que sejam seguidos os protocolos apresentados pela CBF e pela Comembol. Entre as medidas estão a realização de exames do tipo PCR a cada 48 horas, e o isolamento de quartos e andares nos hotéis que vão receber as delegações. Já o Ministério Público Federal vai investigar possíveis violações aos direitos à vida e à saúde por parte dos organizadores e patrocinadores do evento. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão destacou que a cidade-sede tem mais de 80% de
2: ocupação dos leitos de UTI por causa da pandemia. Fara Janine. Obrigada, Yuri. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do inquérito que investiga atos antidemocráticos supostamente realizados com apoio de alguns parlamentares. A investigação, com mais de mil
8: páginas, apura o financiamento e a organização de manifestações realizadas ano passado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Os grupos faziam reivindicações inconstitucionais, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, e defendiam o AI-5, o mais repressivo da ditadura militar. Na ocasião, o prédio do STF chegou a ser alvo de disparos com fogos de artifício. A Polícia Federal concluiu que os atos foram organizados por meio de redes sociais que promoviam a disseminação de fake news. O Facebook e outras redes chegaram a derrubar vários perfis. Segundo o relatório, as contas envolvidas pertenciam a vários grupos e foram agrupadas de acordo com as cidades, a partir das quais eram operadas. Brasília, Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo. Foram criadas ou gerenciadas por assessores diretos do Presidente da República do deputado federal Eduardo Bolsonaro e por deputados estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo. A Polícia Federal afirmou não ter conseguido utilizar determinados meios de obtenção de prova, como busca e apreensão e acesso ao conteúdo obtido pela CPI das fake news na Câmara mas recomendou a continuidade das investigações. Apesar da recomendação de continuidade das investigações, a Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do inquérito na sexta-feira, cinco meses depois de pedir a apuração. O argumento é que a Polícia Federal não conseguiu provar a participação dos parlamentares acusados de promover os atos. Dez deputados, entre eles Daniel Silveira, do PSL, que chegou a ser preso em outra investigação sobre ataques aos ministros do Supremo, estavam no alvo do inquérito. A decisão de arquivar ou não as investigações caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.
1: Palácio do Planalto disse que não vai se manifestar sobre o assunto e a assessoria do deputado Eduardo Bolsonaro não respondeu aos nossos contatos.
2: O Conselho Federal da OAB entrou com um pedido de afastamento do juiz da 7 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, junto ao Conselho Nacional de Justiça. A reclamação disciplinar se baseia na delação premiada do advogado Nitalmar Filho. Ele acusa Bretas de negociar penas, orientar advogados e combinar estratégias com o Ministério Público em descumprimento aos deveres de imparcialidade durante processos da Lava Jato. Procurado por nossa reportagem, o magistrado não se pronunciou.
1: Vamos agora à previsão do tempo. Fim de semana marcado por temporais e ventania no centro-sul do Brasil. Em menos de 24 horas, choveu quase tudo o que era esperado para o mês inteiro em cidades do Rio Grande do Sul
20: e de São Paulo. Boa noite, Marina Bispo. Como é que vai ser os outros dias? Boa noite para você, Janine, Faria e a todo mundo que está acompanhando a gente. A frente fria que causou todos esses transtornos lá no centro-sul do país perde força e já não tem mais potencial para provocar chuvas tão intensas. Mas o aumento de nuvens faz com que o tempo permaneça instável, principalmente no Rio Grande do Sul e entre o estado gaúcho e São Paulo. Atenção também para o litoral do Nordeste, onde os ventos úmidos do mar provocam chuva a qualquer hora do dia. Já nestas áreas mais claras do mapa, em amarelo, aí sim... Tempo Firme. As máximas ficam assim. Em Florianópolis, faz 21 graus, com chuva o dia todo. No Rio de Janeiro, chove também, mas lá para o fim do dia. Máxima de 27 graus amanhã. Em Cuiabá, sol e tempo bastante seco. Faz 37 graus. Em Teresina, chuva passageira. Faz 37 33 graus e em Manaus, sol com chuva e calor também, ó, de 34 graus. Na capital paulista, tempo fechado e chance de chuva fraca a qualquer hora do dia, mínima de 16 graus e máxima de 23 graus.
2: Nós começamos o tempo-delivery de hoje, Mariana, com o um pedido do Cleiton. Ele é de Cerro Azul, no Paraná.
20: Tempo fechado aí, Cleiton. Com chuva. Aí em Cerro Azul. Amanhã, ó, mínima de 19 graus, máxima de 23 graus. E a tendência é que permaneça assim a semana toda.
2: Mariana Tainá quer saber como é que fica o tempo em volta redonda no Rio de Janeiro. A
20: gente responde, é claro, pancadas de chuva aí, Tainá, a qualquer hora do dia na sua cidade. Máxima de 27 graus, mínima de 14. A tendência é que as temperaturas caiam ao longo do dia, do, da semana, desculpa. Agora vai ser um prazer responder você o seu pedido aqui no nosso Tempo Delivery. É só marcar a gente com a hashtag VocêNoJR nas redes sociais. Boa semana para vocês. Obrigada, Mariana pra você. Você, Você também, também, Mariana.
2: Na Rússia, marinheiros encontraram uma cadela no meio do mar congelado do Ártico. Tripulantes de uma embarcação usada para quebrar o gelo perceberam que a cachorrinha estava perdida e resolveram salvá-la. Eles conseguiram atrair a cadelinha para perto de uma escada e fizeram resgate. Ela tinha apenas alguns arranhões nas patas provocados pelo gelo afiado. Os marinheiros descobriram que a cadela se chama Aika e estava perdida há uma semana.
1: Nos Estados Unidos, foi aprovado o primeiro remédio contra o mal de Alzheimer em quase 20 anos.
21: O medicamento tem como foco atacar a evolução da doença e não apenas aliviar os sintomas. A droga, chamada Aduhelm, é uma infusão intravenosa destinada a pessoas com estágio inicial de Alzheimer. Ela é projetada para corroer uma placa que se acumula no cérebro dos pacientes e que cientistas acreditam ser responsável por matar as células cerebrais e causar a perda de memória. Na fase de testes, a aplicação mensal do medicamento foi capaz de retardar o declínio cognitivo dos pacientes em até 22%. Mas alguns especialistas dizem que não há evidências suficientes de eficácia e pressionam o fabricante a conduzir novos ensaios clínicos. O próprio Comitê Consultivo Independente da Agência Reguladora Americana foi contra a decisão de liberar o uso do remédio no país. Apesar das incertezas, a direção da agência decidiu pela aprovação porque os benefícios superam os riscos. O Alzheimer afeta mais de 40 milhões de pessoas no mundo todo, quase 6 milhões só nos Estados Unidos. No Brasil, estima-se que haja cerca de 1 milhão e 200 mil. O remédio ainda não foi aprovado em outros países, mas já há pedidos de
1: revisão regulatória,
21: inclusive no Brasil.
1: Todos os dias, 217 pessoas desaparecem no Brasil. Só no ano passado foram mais de 79 mil homens, mulheres e crianças.
2: Na reportagem de hoje, as histórias de esperança e dor de mães do Rio de Janeiro que há anos esperam notícias dos filhos.
9: Elas sabem o exato instante em que a vida
18: parou. A câmera pega ele subindo até um pedaço da rua
6: e dali ninguém viu mais. Foi para padaria e eu não vi mais minha filha.
22: Como que uma criança passa e ninguém viu a Vitória?
9: A preocupação de mãe deu lugar à angústia. Os filhos não voltaram para casa. Luciene, Flávia e Lúcia são mães
18: de desaparecidos. Ele saiu para ir para a casa da, da sogra, naquele dia ele estava muito feliz, porque era aniversário da sogra e ele estava namorando há quatro meses em casa.
9: Foi há seis anos na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O garoto decidiu ir a um bar comprar balas e nunca mais foi visto.
18: Lucas tinha 16 anos. Nada foi foi mexido, tá até um pouco empoeirada, porque assim, eu não eu não consigo, né, tirar, que eu venho aqui, choro e minhas lágrimas caem em cima da roupa do
9: meu filho. A família mora na mesma rua onde Lucas desapareceu e tem motivo. Pensei em me mudar
18: várias vezes, mas eu sempre penso assim, e se meu filho retornar e não me achar? É como eu tivesse abraçando ele nesse momento com o mesmo cheiro.
9: Guardar as roupas e brinquedos do filho é muito mais do que uma lembrança nesses casos. É uma forma de sentir a presença dele, ainda que tenham se passado meses, anos.
22: Esse macacão, a Vitória, gostava muito de usar ele e eu também gostava muito que ela usasse porque ela era magrelinha e ficava muito bonitinho nela e ela sempre queria usar ele. Vitória é a filha caçula, levada e cheia de
9: energia, sumiu aos três anos de idade. Um mistério que ninguém
22: consegue desvendar. Ela ficou sentada na porta da, da igreja enquanto eu pegava água para ela. Foi questão de segundos. Eu peguei o um copo de água, bebi, dei minha filha mais velha. Quando eu virei para dar ela, eu já não vi mais ela ali. E ninguém viu não
9: a criança que mal conseguia falar foi levada sem deixar pistas já são seis longos anos e nenhuma notícia
22: da menina é a dor pior do que você enterrar um filho quando você não sabe como tá o seu filho se ele tá comendo se ele tá bebendo como que ela cresceu convívio é uma dor muito grande porque eu falo será que a minha filha tomou as vacinas que ela tinha que tomar na
9: segunda maior cidade do país, a cada 48 horas, uma criança ou adolescente não volta para casa, não dá notícias. Especialistas apontam que as três primeiras horas do desaparecimento são fundamentais para localizar quem sumiu. É uma corrida contra o tempo e contra a desinformação, para quem pedir ajuda, onde buscar acolhimento e respostas num momento tão
6: difícil. Luciane aprendeu com a dor. Ela foi numa padaria muito próxima da minha casa comprar pão. O rapaz da padaria da época disse que ela chegou a entrar na padaria, só que quando ele foi buscar o pão que voltou, ela não estava mais dentro da padaria.
9: Todos os dias a mãe volta no tempo e lembra de Luciane que sumiu aos 9 anos de idade. Mais de uma década depois e sem qualquer vestígio da menina, a mãe transformou a tristeza em acolhimento. Fundou uma ONG de apoio às famílias de
6: desaparecidos. A gente tem duas escolhas, ou a gente luta e não se entrega, ou se entrega e morre. O
9: registro na delegacia é o primeiro passo. Mas a busca imediata, como prevê a lei, nem sempre acontece no Rio de Janeiro. A própria família é obrigada
6: a investigar na maioria das vezes. Acontece duas coisas quando a gente vai na, na delegacia. É a história de que a gente tem que esperar 24 horas, 72 horas, ou então é, a gente que tem que procurar no IML, nos hospitais, e a gente acaba sendo punida duas vezes, né? Porque a gente é que tem que procurar e a gente não sabe investigar nada.
9: Este ano, 84 famílias passaram por essa angústia de percorrer hospitais, abrigos e MLs no Rio de Janeiro. 74 menores foram localizados, 10 permanecem desaparecidos. São famílias que se juntam às mães como Flávia, Lúcia e Luciene, que dividem a mesma dor. Aonde você tiver, volta para casa. A gente
6: quer você de volta. Meu último respirar vai ser de esperança de que eu vou ver
22: minha filha de volta. Peço para que as pessoas abram esse olhar, né? Ah, mas eu não tenho certeza, mas denuncie. Porque a gente precisa de qualquer esperança, pista.
2: A nossa torcida por essas mães. Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
1: minha noite meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Boa noite pra você e a gente se vê amanhã.
2: Excelente noite e até amanhã.